Y abren sus Biblias a Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. En esta noche vamos a volver este, a la historia de Gedeón. Yo sé que este quizás es como el tercer mensaje en un mes y medio de, sobre Gedeón, pero hay tanto que aprender de la vida y de, de los pasajes de, este, de Jueces capítulo 6 y 7. Y, uh, y quiero hablar hoy en esta noche de caminar por fe. Caminar por fe. Fe es algo que es tan importante, es esencial en la vida de cualquier cristiano. Fe es lo que da fuerza al débil. Fe es lo que puede creer en lo imposible. Fe es lo que trae obediencia completa en la vida cristiana. Fe toma parte en cada área de eso para un cristiano. Sea en creer, sea en fuerzas o sea en obedecer, siempre requiere fe. Ahora, cada cristiano no solamente debe entender el rol que fe juega en su vida cristiana, pero debe también caminar en esa fe. Es más que solamente un entendimiento, sino es una experiencia también. Algo que debemos de vivir como cristianos. Y, y en esta mañana, digo en esta mañana, en esta tarde, es algo que debemos nosotros como cristianos vivir y experimentar en nuestras vidas. Ahora, haciendo eso puede traer un poco de miedo a cualquier persona, a cualquier cristiano. Vivir por fe no es algo muy fácil, uh, es fácil entender, es fácil saber, pero es muy difícil a veces vivir. Y um, cuando hablo de fe y cuando hablo de, de caminar por fe, es algo que, que siempre viene a la mente y um, una experiencia que tuve o la experiencia que tuve el primer día cuando nació Elijah, nuestro hijo mayor. Ah, recuerdo llegar del hospital con mi esposa después de estar, yo creo, dos días o tres días en el hospital porque ella tuvo una cesárea. Y, uh, y esos dos, primeros dos días en el hospital o tres, este, pues tienes enfermeras que te ayuden, ayuden a, a, a cargar el bebé, te ayudan a cambiar los diapers. Si hay algo pasa con el bebé, tú le puedes preguntar, ¿esto es normal? Este, es, es normal que, que este, esté tosiendo así o que se mueve así o lo que sea. Y, y ellos, este, los enfermeros y, y enfermeras, como que dan un poco de seguridad en decir, no, eso es normal, yo sé que eres primera vez que eres padre, pero sí, es, esto es normal, no, no, hay, no hay que preocuparse por eso. Y, y había esa, esa seguridad en el hospital. Pero llegando a la casa ese primer día, recuerdo poner a Elijah ahí en la cama, Volteé a mi esposa y le dije, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué, qué hacemos? ¿Dónde están las enfermeras para ayudarme? No, ahí estaba nomás mi esposa y yo, ella recuperando de las cesáreas, o ella no se podía mover mucho, y yo teniendo que hacerme como que ella sabía lo que estaba haciendo, aunque no tenía ni idea qué estaba haciendo, ¿verdad? Como, como padre. Y recuerdo tener un poco de miedo, pero también tuve un poco de ese sentir de, ok, 
es algo nuevo, experiencia nueva, vámonos a ver qué, qué va a pasar. Yo recuerdo que mi primer pensamiento esa noche es, no permites que el ayo se muere, no permites que el ayo se muere, no, no, you know, que no se ahoga, no sé, que come, you know, tantas este, pensamientos que entra y sale a la mente cuando esa primera experiencia. Y sabes, a veces, cuando queremos vivir una vida cristiana victoriosa, viviendo por fe, puede sentirse así. Se puede sentir como, ¿ahora qué? Que soy cristiano y... y Sé que tengo que vivir por fe, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué significa eso, caminar por fe? Cuando vemos la vida de Gedeón, él estaba ahí. Él estaba en el momento donde Dios le estaba llamando a servirle, a caminar por fe, y Gedeón estaba aprendiendo qué es caminar por fe, qué es esa, esa experiencia de vivir por fe. Quizás has estado ahí tú también, no sé qué tanto tiempo cada uno tenemos como cristiano, pero si tenemos un mes de ser cristiano, uno puede sentir eso. Es como vivo por fe. Y en esta noche lo que quiero examinar, lo que queremos ver en estos dos capítulos de Jueces 6 y 7, es cómo Gedeón pudo caminar por fe y por medio de eso encontrar victoria en su vida. Y si nosotros también podemos empezar a vivir por caminar por fe, nosotros también vamos a tener victoria en nuestras vidas, en nuestra vida y nuestro caminar con Dios. Entonces, quiero que noten primeramente al caminar por fe, ¿qué significa? ¿Cómo, cómo lo hizo Gedeón? Quiero que noten primeramente en Jueces capítulo 6 y versículo 6, el primer clave en eso. Quiero que noten primero el pasaje. Aquí Dios está hablando con Gedeón. Quiero leer, bueno, primero en versículo 13, porque Gedeón comparte un poco de lo que él está pensando. Los madianitas ya habían conquistado Israel por años, habían destruido mucho de Israel, y ahora Gedeón pregunta una pregunta muy clave. Le, le pregunta a Dios, le respondió a Dios, ¡Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? A veces en la vida podemos preguntar esa pregunta. Dios, si estás conmigo, ¿por qué perdí mi trabajo? Si estás con nuestra familia, ¿por qué está enfermo mi hijo? ¿Por qué mi tía le pecó el COVID? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Si Dios, estás con nosotros, ¿por qué? Es una pregunta válida eh, al verlo. Es una pregunta que quizás tú has preguntado a Dios. Este, algo que aún uno puede identificar con Gedeón en eso. Y aún Gedeón sigue al hablar con el Señor. Dice, ¿dónde están sus maravillas? A mí me dijeron mis abuelos lo que, lo que Dios había hecho con ellos. Pero, ¿qué de nosotros? Quizás... Te ha pasado eso donde dices, yo recuerdo cómo era el país antes. Yo recuerdo cómo era nuestra familia antes. Yo recuerdo antes cuando Dios hacía estas cosas. ¿Y ahora dónde está? Y Gedeón está preguntando quizás muchas de las preguntas que nosotros nos hacemos cada día. Si es así, entonces Dios, ¿dónde está? Y quiero que noten lo que responde Dios. 
Le responde Jehová, versículo 16, le dijo, ciertamente yo, uh, sí, ciertamente dice, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Dios le responde por, tú vas a tener victoria en medio de todo esto. ¿Quieres ver las maravillas? Bueno, los voy a hacer por medio de ti. Y a veces, hermanos, podemos llegar a un punto de nuestra, punto de nuestra vida donde decimos, Dios, ¿dónde estás en todo esto? Y Dios te va a responder, por medio de ti vas a ver la victoria. Voy a cambiar por medio de tu fe lo que está pasando. Yo voy a dar a ti victoria en medio de una situación que piensas, no voy a salir de esto. El primer clave para hacer esto, sí, para caminar por fe, para tener victoria, es depender de la ayuda de Dios. En versículo 14, quiero que noten algo, dice, Y marándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, no te envío yo. Está diciendo Dios, tú puedes si yo te ayudo. Ahora, solo en tus fuerzas no puedes, pero si por fe estás dependiendo de mis fuerzas, vas a ver que tú vas a salvar a, salvar a tu, al, al pueblo. Vas a ver victoria dependiendo si dependes de mi ayuda en tu vida. Me gusta lo que dijo George Mueller una vez sobre esto. Dijo, fe no opera en la esfera de lo posible. No hay gloria para Dios en eso, que es posible humanamente. Fe empieza donde el poder del hombre termina. Entonces, en otras palabras, ¿quieres ver que Dios haga algo en tu vida? Deja de depender de tus fuerzas y de tus planes. Y empieza a depender de la ayuda de Dios en tu vida. Ahora, cuando digo ayuda, significa dar a alguien la autoridad o manera de hacer algo. Por ejemplo, si alguien se cae y no se puede levantar, lo que viene, lo que, lo, lo que hace la persona que va a ayudar, es que va y le presta de su fuerza y lo levanta a la persona que no se podía levantar solo. ¿Verdad? Le estoy dando de mi fuerza la fuerza que él necesita para llegar a este punto. La ayuda de Dios es eso. Es decir, yo ya no puedo, pero Dios me va a dar la fuerza para poder hacer lo que yo no puedo hacer yo solo. Right? So, caminando por fe empieza donde uno dice, necesito depender de las fuerzas de Dios, de la ayuda de Dios. Ahora, Necesito la ayuda de Dios primeramente para cumplir el llamado de Dios en mi vida. Aquí Dios está diciendo a Gedeón, tú vas a, a dirigir el ejército de Israel y vas a derrotar a los madianitas. <ríe> y Gedeón está diciendo, ¿quién yo? Yo. Uh, señor, um, nadie me sigue. Yo ni sé si les caigo bien a las personas de mi vecindad. Menos al ejército. Dios, ¿conmigo? Y ahí está Dios diciendo a Gedeón, sí, contigo. Pero si tú piensas que lo vas a hacer en tus fuerzas, no lo vas a poder. 
pero yo sí. Yo ayudándote, te voy a ayudar a hacer lo que tú no puedes hacer solo. ¿Sabes, hermanos? Caminando con fe significa entendiendo cuando yo no puedo hacer algo, necesito depender de Dios en eso. Por ejemplo, llegas al trabajo y el patrón por alguna razón, digamos, lo tiene contra ti o algún compañero del trabajo. Y ahora estás diciendo, ay, ¿cómo le voy a cambiar la mente al, al patrón? ¿Sabes? Le voy a decir de esto, le voy a hablar de esto, le voy a... Y ya tienes todo tu plan para cambiar la mente del, del patrón. Y a veces, en vez de orar sobre la situación, en vez de decir, Dios, ¿qué voy a hacer en esta situación? Lo que hacemos es actuamos en nuestras fuerzas y nuestros planes para decir, ah, aquí voy a cambiar la situación, yo sé cómo. Y eso no es caminar por fe. Caminar por fe es decir, Dios, yo no sé qué decir, Dios, ayúdame a saber qué decir a mi patrón. Y Dios, que las palabras que comparto con el patrón les llegue al corazón para cambiar de su mente. Porque yo no puedo. ¿Sabes? Dice en Proverbios que el corazón del rey está en la mano de Dios. Y él lo, lo cambia lo, como él dirija, como él quiere. Entonces, si hay un corazón que nosotros no podemos cambiar... Es caminar por fe y requiere fe decir a Dios, Dios, necesito tu ayuda. Cuando Dios te llama a hacer algo y, 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 y dice, mira, este, y esto pasa en la iglesia muchas veces. Quizás un líder de un ministerio va a llegar y decir, oye, hermano, necesitamos ayuda en esta área. Ayúdanos, ¿puedes, puedes este domingo ayudarnos en esta área? Y uno dice, ay, ay es que hermano, no soy muy bueno eso. No, 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 yo no, yo no puedo orar, no, yo, yo no puedo sentar a las personas, no, yo no puedo. Y en esa situación, ¿sabes qué se requiere? Fe. Decir, Dios, yo no soy muy bueno con hablar con las personas, pero el hermano necesita ayuda. Yo, yo sé que me estás poniendo una oportunidad para servirte como mujer. Dios, ayúdame a hacerlo. Eso es fe. Eso es buscar las fuerzas de Dios para hacer lo que Dios te ha pedido hacer. Enseñar una clase, igual. Cuidar la cuna, igual. Dar y, y, y servir café, igual. Ay, cualquier niño, no cualquier niño puede. No cualquier persona puede. Eh, algo que yo he aprendido en estos años es que algo que a veces pensamos es muy fácil porque nosotros lo hacemos, no es fácil para otros. Yo puedo decir que quizás más de la mitad de los que están aquí hoy en esta noche, si les pido venir a orar ahorita, la mitad me dice no. Y digo, no, pues a, a mí, yo oro, hermano Quintanilla, aquí ora, es muy fácil. Y uno dice, ah, para ustedes. Y lo que necesitamos es decir, ok, si Dios me está llamando a hacer eso, Él me va a dar las fuerzas para hacerlo también. Eso es fe, eso es fe. Caminar por fe es depender de ayuda de Dios para hacer lo que Dios nos ha pedido hacer y cumplir. Pero también para fortalecer nuestras manos. Dios dijo, no te envío yo, yo voy a estar contigo. ¿Ay? Te he llamado, te estoy mandando a hacer esto, pero no te estoy mandando solo. Yo voy contigo. La presencia de Dios hace toda la diferencia, nos da la fuerza que no tenemos en esos momentos. Es, es, 
Impresionante lo que puede hacer la fortaleza de Dios. ¿Sabes? Hice que dos funerales el año pasado y al hablar con los familiares, muchos compartieron conmigo, ¿sabes, pastor? Y yo pensé, cuando esto pasa, yo no, yo no voy a poder. Mi papá, cuando él fallece, no, hablar, compartir, no, no voy a poder, no lo voy a aguantar. Y cuando pasó, compartió esa familia conmigo, dijo, no sé cómo describirlo, pastor, pero tenemos una paz. Y aún su esposa quiere compartir palabras. Y nosotros también como familia queremos hacer esto y lo otro. Y, dijo, y yo pensé que nunca iba a poder hacer algo así. Y ahora lo estoy haciendo. ¿Cómo? ¿Por qué? Fe. Fe. La presencia de Dios les fortalece en esos momentos difíciles. Cuando dependemos de la ayuda de Dios. Ah, recuerdo una, una historia chistosa de un niño que había tragado una moneda. Y, y estaba... 100% seguro el niño que iba a morir el próximo día. Dijo, no, no, papá, este, ya, ya voy a morir, voy a morir. Dijo, ¿por qué? Es que tragué, estaba jugando con una moneda en mi boca y lo tragué. Y papá, ya sé que me voy a morir, me voy a morir. Y empezó a llorar y estaba con miedo. Y, y, y el papá estaba, no, hijo, no, nada va a pasar, está bien, no te preocupes. No, papá, lo tragué y me voy a morir mañana. Entonces, para tratar de... Cambiar su actitud un poco, el papá pues puso su mano en la bolsa y, y sacó unas monedas antes, you know, para que no se, se viera el niño y, y puso su, su mano detrás del, de, del oído y sacó una moneda que, que tenía en la bolsa, ¿verdad? Y, y lo sacó y dijo, mira, mijo, mira, ya, ya se salió, ya se salió, no, no, no te preocupes, no te preocupes. Y, y dijo el niño, ay, qué bueno, wow, qué milagro, papá. Y agarró la moneda y se la tragó. Y digo, hágalo otra vez, papá, hágalo otra vez. <risa> ¿Sabes, hermanos? Cuando uno está caminando por fe y está dependiendo de las fuerzas y la fortaleza de Dios, ¿sabes la actitud que tiene uno? Hágalo otra vez, Dios. Úsame otra vez, Dios. Fortaléceme otra vez, Dios. Mándame otra vez, Dios. Porque depender de la ayuda de Dios es algo que lo queremos vivir constantemente. Caminar por fe es depender de la ayuda de Dios, pero también fe nos ayuda a confiar en las promesas de Dios. Confiar en las promesas de Dios. Dio Muri dijo esto, dijo, Dios nunca hace una promesa que es demasiado bueno para ser verdad. Dios nunca hace una promesa que es demasiado bueno para ser verdad. Cuando Dios hace una promesa y uno dice, wow, esa, esa, pero es muy bueno, Dios lo va a cumplir porque Dios es muy bueno y siempre cumple su palabra. Fe confía en las promesas de Dios. Mira Gedeón, capítulo 7 ahora, capítulo 7, versículo 7. Entonces dice Jehová, dijo a Gedeón, con estos 300 hombres, que lamearon el agua, os salvaré y entregaré a los medianitas en tus manos. Y váyase todo lo demás, gente, cada uno a su lugar. Allí Dios está dando una promesa a Gedeón. Con estos 300 te voy a dar la victoria. Manda a los demás a casa. 
Sí, el ejército de los madianitas tiene 145 mil, pero con estos 300 voy a traer victoria. Otra vez se requiere fe. Voy a confiar en esa promesa o no. Gedeón tenía que decidir, ok. Quizás cuando había los 32 mil que empezó con 32 mil Gedeón, quizás pudo decir, no, sí, yo, yo creo que sí. Son como tres contra uno, cuatro contra uno, está bueno, sí, yo creo que sí. Cuando bajó a 10 mil, estás hablando de 14 a 1. Es un poco más difícil. Cuando hablas de 300, es casi un ejército contra uno. Y ahora Gedeón tiene que decir, decidir. Dios está diciendo eso, ¿lo hará o no? En nuestra vida cristiana llegan situaciones donde tenemos que depender y confiar de las promesas de Dios. Hay situaciones que para nosotros no tienen sentido y en esas, en esas situaciones, en esas circunstancias es cuando entran las promesas de Dios. Por ejemplo, uh, Salmo 73, Salmo 73, es un salmo donde el salmista está, está viendo lo que hace el impío y lo que hace el creyente y está diciendo, ok, me parece a mí que el impío tiene un mejor vida que la mía. No sé si eso te ha pasado a ti, pero a, a mí me ha pasado. Miras a, a los que están viviendo en Hollywood o los que están viviendo no por Dios y no con el temor de Dios y parece que todo le sale bien. Y dices, ok Dios, tú prometes bendecir, tú prometes proveer, pero aquí ando igual de pobre. Y allá ellos andan pecando y como que todo les sale bien. Mira lo que dice el salmista. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Él está diciendo, mira cómo me va la vida por seguir a Dios. Parece que a los demás nada. Pero si sigas en ese capítulo, vas a ver que el salmista dice, hasta que llegué a la casa de Dios y escuché su palabra, entonces entendí. Cuando entendí, cuando supe las promesas de Dios y que Dios siempre cumple sus promesas, dijo, y ahora vi el fin de ellos y el fin mío y digo, wow, yo voy a terminar rico. Yo voy a terminar con vida eterna. Pero el que rechaza a Dios, muerte eterna. Cuando entendí esas promesas de Dios, todo cambió. Primero no tenía sentido, ahora tiene todo el sentido. Y como dijo el hermano Chávez en el servicio de, del nuevo año, dijo, ha cambiado. Y veo cosas diferentes de como antes lo veía. Y regresar a esa vida, no quiero. Porque las promesas de Dios son tan hermosos y maravillosos que para qué dejarlos. Puedo confiar en esos. Aún cuando la vida no tiene sentido, pero aún cuando no parece ser posible lo que Dios está pidiendo. Confía en las promesas de Dios. Ah, Mateo 19, 26, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios 
todo es posible. Cuando estamos caminando en fe, confiamos en las promesas de Dios. Y decimos, sí, quizás a mi parecer va a ser imposible, pero para Dios todo es posible. A mi parecer, esta persona nunca va a cambiar, la situación nunca va a cambiar, todo va a ser igual. Pero para Dios todo es posible. Y confiar en las promesas de Dios. Eso es fe. Eso es fe. Ah, hay esa historia de un niño que estaba en una casa de dos pisos y la casa le pegó fuego. Y, uh, y todo el humo pues ya estaba uh, dentro de toda la casa. Y, y el papá, como estaba en el primer piso, uh, estaba ahí afuera, viendo hacia arriba y gritando el nombre de su hijo. Y, y por fin su hijo llegó hasta la ventana. Le dijo a su papá, brinca, aquí te voy a pescar, aquí te voy a pescar, hijo. Y su hijo dijo, papá, te escucho, pero no puedo ver, el humo no me deja abrir los ojos y, y aquí estoy en la ventana y, y no te puedo ver, no te puedo ver. Y dijo, pero brinca, mi hijo, yo te voy a, a, a pescar. Y dijo, papi, no te puedo de, ver. Y su papá le dijo, pero mi hijo, yo te puedo ver a ti y no te voy a dejar caer al piso, yo te voy a pescar. Eso es fe. Eso es confiar en esa promesa. Ese niño en medio de esa casa de fuego, aunque no pudo ver nada, pudo creer, papá me va a pescar. Cuando caminamos en fe, es porque estamos confiando en las promesas de Dios. Que lo que Dios ha dicho, lo va a hacer. Ahorita, no sé, en su tiempo, en el tiempo de Dios, lo va a hacer. Pero podemos confiar en eso. No es 50, 50 si Dios lo hace. No, no, no. Es 100%. Dios cumple sus promesas siempre, siempre. Sabemos so que si vamos a vivir una vida cristiana victoriosa y caminar por fe, requiere depender de la ayuda de Dios, de las fuerzas de Dios, de la fortaleza de Dios. También depende si vamos a confiar en las promesas de Dios. Pero por último, en versículos 16 y 19, vemos lo último, y eso es seguir las instrucciones de Dios. Mira lo que dice ahí, jueces, capítulo 7, versículo 16. Y repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con Teas ardiendo dentro de los cántaros. Versículo 19. Llegaron pues Gedeón y los, tres, y los cien hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los uh, centinelas y tocaron los, las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Versículo 20. Y los, tres, cien, y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, tomaron... En la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y eso fue el plan de Dios. Dios le había dicho a Gedeón, esto es lo que van a hacer ustedes. Ustedes 300, divídense y así van a gritar, tocar las trompetas, levantar las teas, quebrar los cántaros. Ese es el plan. Y ahora vemos a Gedeón. Seguir las instrucciones de Dios. 
caminar por fe requiere seguir las instrucciones de Dios. Dietrich Bonhoeffer dijo esto, dijo, un acto de obediencia es mejor que 100 sermones. Un acto de obediencia es mejor que 100 sermones. Hermanos, impactamos más a nuestros hijos cuando nos ven obedeciendo a Dios, no explicándoles todo lo que dice la Biblia. Si ellos lo miran que nosotros lo estamos viviendo, los van a entender. El problema muchas veces es que debemos dar sermones a todos y vivir ni una. Caminar por fe requiere seguir las instrucciones de Dios. Eso es obedecer los mandamientos de Dios. Ahí en 1 Samuel 15, lo que, lo, que, lo que pasó con Saulo, el primer rey, es que no, no siguió las instrucciones de Dios. Y por eso Dios le quitó el reino de Israel. Porque no pudo obedecer. Conoció y tenía un montón, si podemos decir, sermones y conocimiento de lo que había dicho Dios, pero no siguió los mandamientos. Es tan importante que entendamos que fe, cuando alguien está caminando por fe, está obedeciendo. Uno no, no puede decir, ah, hermano, este pastor, yo, yo, yo ando man, eh, creciendo en mi fe y... y, y, y y, uh, y, y entendiendo más de la palabra de Dios y, y ando ahí caminando con Dios. Pero es que, es que no entiendes, pastor, tengo que divorciarme con mi esposa. Y hay muchos que están convencidos, que están caminando por fe y caminando con Dios y viviendo en fe, pero desobedeciendo lo que dice la palabra de Dios. Ay, pastor, es que mi situación, no entiendes mi situación. Quizás no estoy en tu situación y no estamos todos en la misma situación. Pero sé que en cualquier situación que uno esté, tiene y debe de seguir las instrucciones de Dios. Eso sí. Obedecer siempre es lo correcto, en cualquier situación. En cualquier. Alguien que está caminando por fe es alguien que está siguiendo lo que la Biblia dice. Y obedeciendo cuando Dios dice. San Gedeón dijo, no dijo, bueno, Dios, eso es, es, una buena plan, es un buen plan. Eh, deme unos 10 años para pensarlo. ¿Sabes? Mejor, mira, eso es un buen plan, Dios, pero ahorita son 145 mil. Mejor esperamos hasta que se cansen y algunos se van. Y ya cuando son como 100 mil, ahora sí ponemos en, en acción tu plan. Ahora tú dices, ay, pastor, Gedeón, obvio que no iba a decir eso a Dios. Pero, ¿sabes, hermanos? A veces nosotros le decimos eso a Dios. ¿Sabes, Dios? Cuando esto cambia en la iglesia, ahora sí sirvo. ¿Sabes, Dios? Cuando esto cambia en mi vida o en mi trabajo, ahora sí te voy a servir. Y Dios dice, yo no voy contigo. ¿Y no te he dado el plan? ¿Acaso no puedes confiar en mis promesas? ¿An ¿Acaso no cumplo mi palabra? Entonces, ¿qué esperas? Obedecer es al momento que le pedimos. No sé si alguien es padre hoy en esta noche, pero cuando estamos hablando a nuestros hijos 
y le pedimos limpiar su cuarto, no esperamos toda una semana para ver si lo limpiaron. ¿Verdad? Esperamos como tres minutos y después pasamos y dice, oye, ¿no te dije, hijo, que vayas a limpiar tu cuarto? Si nos dicen, es que ando viendo la tele. Uh, peor tantito, ¿no? Hijo, no te pedí cuando termine el programa. Te dije, vaya y límpialo ahora. Obedecer inmediatamente es algo que uno dice, ok, ahora sí me estás escuchando. ¿Sabes? La palabra en hebreo para obedecer es la misma palabra para escuchar. No tienen dos palabras. Escúchame y obedece. Al decir escúchame, significa me vas a obedecer en el hebreo. Como que Dios escogió un, una buena idioma para decir, escúchame. Cuando uno está caminando por fe, depende la ayuda de Dios. Confía en las promesas de Dios y sigue los mandamientos de Dios. Entonces la pregunta muy en esta noche es, ¿estamos viviendo por fe? ¿Cómo nos va esta semana? Estamos caminando en esta semana por fe. Ahora, hermanos, te digo la verdad. Puedes ir toda una semana caminando por fe e ir toda la próxima semana sin fe. Eso es posible. Por eso es tan importante cada día decir, Dios, ayúdame, deme la fe hoy para depender de ti, confiar en ti y seguirte. Cada día eso debe ser nuestra oración, cada día. Ah, hay una isla en, en el Pacífico, el Nuevo Ebrides, yo creo que se traduce más o menos así. Um, el siglo pasado fue un misionero ahí a esa isla, se llama John G. Patton. Cuando él iba, la isla estaba lleno de caníbales. ¿Caníbales? ¿Así se dice? Caníbales, caníbales, thank you. Caníbales. Y uh, cuando Juan Patton sintió el llamamiento de Dios ir a esa isla como misionero, los mismos miembros de su iglesia le dijeron, no vayas. Juan, no vayas. No entiendes el peligro que hay. Este, te van a comer. Y quizás ni vivo te, a I mí mean, quizás vivo te van a comer. Quizás ni te matan primero. Es, es una gente mala, es una isla que no hay ayuda. O sea, ¿por qué vas a ir? Y uh, Juan Patton dijo algo a ellos. Le dijo, mira, yo he decidido en la vida o en la muerte servir a Dios. Dijo, entonces, si voy a esa isla y me comen vivo, me comieron vivo mientras servía a Dios. Y si me matan primero, Fui y me mataron primero cuando yo estaba sirviendo a Dios. Lo importante, dijo, para mí es quiero servir y honrar a mi Dios. No importa, al final Dios me va a resucitar y ya lo prometió. Me va a dar un cuerpo nuevo y una vida nueva. So, si me comen o me maten con un tiro, no importa. Dios ya lo prometió. Y fue. Dicen de Juan Patton, que cuando llegó en esa isla, no había ningún converso. Todos eran inconversos. Después de 15 años trabajando con esos caníbales, 
dijeron de él en esa isla, no hay ningún inconverso. Todos se convirtieron. ¿Por qué? Porque un hombre decidió, voy a caminar por fe. Voy a depender de la ayuda de Dios. Voy a confiar en las promesas de Dios. Y voy a seguir donde Dios me ha mandado. En esta noche, hermanos, nomás les quiero animar. En esta semana, vivimos por fe. Caminemos por fe. Usted lo puede hacer, yo lo puedo hacer. Y va a cambiar nuestras vidas. Amén. Piénsalo. ¿Qué pasaría si lo hiciésemos? ¿Qué pasaría en tu trabajo? ¿Qué haría Dios en tu familia? ¿Qué haría en nuestra iglesia, en nuestra comunidad? Si cada uno de nosotros decidiéramos hoy en esta noche, voy a caminar por fe en esta semana. Bueno, yo no sé qué Dios puede hacer y va a hacer, pero decidamos hoy caminar por fe y vamos a ver mañana lo que Dios haga. Si están conmigo, hagamos esa decisión hoy en esta noche y vemos lo que Dios puede hacer. Vamos a orar, Padre. Te doy gracias hoy en esta noche por la vida de Gedeón. Porque en medio de lo que estaba pasando, él tuvo una vida de fe. De depender de ti, confiar en ti y seguirte. Y vimos la victoria que vino a su vida por hacer eso. Y cuando no lo hizo, el derrote. Oh Padre, yo te pido que estés con nosotros. Como iglesia, como individuales, como tus hijos. Ayúdanos a nosotros caminar por fe. Yo no sé qué situaciones tenemos en nuestra congregación ahorita. Yo no sé las dificultades de cada uno, Padre. No sé lo que están enfrentando. Sé que lo que estoy enfrentando yo. Y sé que necesito más fe. Necesito caminar en fe. So, padre, yo te pido que estés con cada persona conmigo y con cada persona que decide hoy en esta noche en esta semana queremos vivir por fe queremos ver tus maravillas queremos experimentar lo que es ser victorioso lo que es ver lo imposible por confiar en tus promesas so, Padre yo te pido en esta noche ayúdanos a caminar y vivir en fe Sé con cada, con cada persona haciendo esa decisión hoy en esta noche. Llénanos con tu espíritu, que podamos vivirlo hoy y mañana y toda esta semana en tu poder. Te amamos, Padre. Te damos gracias por nuestro Salvador que nos ha dado el poder de vivir en fe. Ayúdenos a siempre depender de Él, amarle glorificarle, verle, honrarle, porque en verdad tú eres bueno, Padre. Y esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.